0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hi, der City, Church, mein Name ist Sarah Roos und ich freue mich auf den dritten Teil der Relationship Goals Serie. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Vielleicht findet ihr sogar schade, dass die Serie schon vorbei ist. Aber ich glaube, dass der dritte Teil dass er so eine starke Botschaft hat, die wir einfach mitnehmen dürfen. Wir haben uns angeschaut, Teil 1, was war das? Eine Relationship zu leben, die Christ-centered ist, die Christus im Zentrum hat. Dann haben wir Teil 2 gesehen, Mission-Driven. Das heißt, dass wir eine Mission haben, dass wir den Missionsauftrag von Jesus in unserem Leben leben, in unseren Beziehungen leben. Und das war schon richtig, richtig stark. Und was brauchen wir jetzt noch? Was, denke ich, was brauchen wir noch, wenn wir jetzt ein, eine Beziehung führen, die Christus im Zentrum hat, aber eben auch eine Beziehung führen, die eine Mission hat? Was brauchen wir dann noch? Und ich glaube, wir brauchen vor allem noch eins. Nämlich, wir müssen schauen, dass wir immer wieder den Feind fernhalten von unseren Beziehungen. Und das heißt Devil Kicking, okay? Lass uns in eine Kampfhaltung gehen. Die Kampfansage ist da und ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich, was für eine geistgeleitete Worship-Zeit hatten wir. So voll mit Holy Spirit, richtig gut. Und ich glaube, dass wirklich der Heilige Geist heute zu uns reden möchte, dass er zu dir reden möchte, dass er zu mir reden möchte. Und seid ihr bereit? Yes? Seid ihr bereit? Mega, Hammer. Ich freue mich richtig. Und wir haben jetzt gleich eine Slider-Umfrage. Ihr dürft schon mal euer Handy äh, zücken. Und zwar den QR-Code dürft ihr abscannen. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Und zwar, für was triffst du in deiner Woche die meisten Vorbereitungen. Für was triffst du die meisten Vorbereitungen? Ich bin sehr gespannt, ist es Essen, Kochen, ist es Dekorieren, wer weiß, vielleicht Arbeiten. Ich bin auf die Ergebnisse sehr gespannt, wir werden sie uns gleich anschauen. Und wisst ihr, vor zwei Wochen, da ist meine Großtante ins Krankenhaus gekommen, und ich habe mir spontan Urlaub genommen, weil sie einfach persönliche Sachen gebraucht hat. Also sind wir ins Elsass gefahren, haben in ihrer Wohnung nachgeschaut, was könnte sie brauchen, was, was mag sie total gerne, was für Sachen braucht sie. Und irgendwann ist uns aufgefallen, hey, wo ist denn die Reisetasche? Wir waren auf der Suche nach der Reisetasche, wir haben sie nicht gefunden erstmal. Und plötzlich haben wir sie gesehen und was war? Sie war voll bepackt. Ja, sie stand da total gefüllt und wir dachten, okay... Also meine Großtante hat schon alles vorbereitet gehabt für den Fall, dass sie mal ins Krankenhaus muss. Und sie wird bald 90, also sie hat echt gedacht, okay, wenn mal ein Fall eintritt, wo einfach niemand gleich da sein kann, sie möchte ready sein. Und ich finde, es ist so ein schönes Bild dafür, dass wir ready sein müssen. Wir müssen vorbereitet sein, weil die Wahrheit ist, wenn der Feind kommt und unsere Beziehungen crashen möchte, ja, die Sache ist die, wir müssen vorbereitet sein. Wir können ihn nicht immer fernhalten, aber wir können bestimmen, wie vorbereitet wir auf den Feind treffen. Und deswegen ist das Thema auch so wichtig. Weil egal, welche Beziehung du führst, wenn du eine offene, wenn du eine ehrliche, eine richtig tiefe Beziehung führst, der Feind, er wird immer kommen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Und zwar, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube sogar, dass der Feind auch an Beziehungen interessiert ist, wo Christus nicht im Zentrum ist. Weil er immer weiß, wir sind alleine schwächer, wie wenn wir in einem Team unterwegs sind das glaube ich. Und wenn Jesus im Zentrum ist, dann natürlich geht es ihm noch mal viel mehr gegen den Strich. Ihr seht hier schon die Ergebnisse. Ich finde es Hammer, was ihr alles hier mit äh, reingeschrieben habt. Hey, Treffen mit einzelnen Personen, da geht bei dir richtig viel Zeit drauf, richtig viel Vorbereitung. Dann Chaos beseitigen zu Hause, kenne ich, wenn ein Besuch kommt. Ne? Schnell alles innerhalb von 15 Minuten zusammenräumen, ähm, ist möglich. <lacht> Job und Kinder, das glaube ich dir, Job und Kinder, hey, richtig cool, du da Gas gibst mit deiner Family und auch noch Job, dann Reden mit meinem Mann, cool. Hammer, also cool. Ich glaube, es ist echt gut, wenn man eine gute Kommunikation in der Ehe hat. Dann Routinen, auch sehr gut. Gewohnheiten sind sehr wichtig, genau. Schule, mega. Also entweder geht jemand in die Schule oder bereitet sich vielleicht ähm, als Lehrerin vor, ist auch richtig gut. Arbeit und Haushalt, da, da kommt immer einiges zusammen. Essen kochen, ja, finde ich richtig gut. Das ist sowas, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Ich möchte mir mehr Zeit zum, äh, mehr Zeit zum Essen kochen nehmen. Essen, mega und Arbeit. Wir sehen Kinder, Familie, Essen, Arbeit. Das sind einfach so Sachen, wo wir richtig viel Vorbereitungen treffen und es ist gut. Es ist richtig, richtig gut. Aber ich glaube auch, dass wir tatsächlich vorbereitet sein müssen, wenn der Feind kommt und dass wir uns auch noch mehr Zeiten auch nehmen dürfen, wo wir uns vorbereiten. Okay? Also, let's go. Richtig gute Ergebnisse, aber wir dürfen auch vorbereitet sein, wenn der Feind kommt. Und deswegen möchte ich uns heute eine Frage mitgeben und zwar bist du vorbereitet. Bist du vorbereitet? Das ist eine sehr gute Frage. Bist du vorbereitet, wenn der Feind kommt? Wie geht es dir damit? Wie geht es dir überhaupt vielleicht mit diesem Thema? Vielleicht hast du dich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber ich frage dich heute, bist du vorbereitet? Wisst ihr, der Feind, er war von Anfang an gegen Beziehungen. Und wenn wir mal in die Bibel reinschauen, in... In das erste Buch Mose, da sehen wir diese perfekte Beziehung von Adam und Gott. Aber wir sehen auch die Beziehung zwischen Eva und Adam. Und welche Beziehung macht denn der Feind kaputt? Er macht beide Beziehungen irgendwie kaputt. Er zerstört die Beziehung zwischen Adam und Eva, also die zwischenmenschliche Beziehung. Er zerstört aber auch die Beziehung zu Gott. Er ist immer an beiden Varianten richtig hier interessiert und möchte diese Beziehungen zerstören. Und Adam hat eine perfekte Beziehung zu Gott. Und was passiert? Die Schlange, sie kommt. Der Feind, er kommt. Und der Feind, er weiß ganz genau, was er machen muss. Und es kommen Zweifel in Eva und Adam hoch. Sie zweifeln an Gott. Und es zerstört die Beziehung zwischen Adam, Eva und Gott. Die Beziehung, sie ist gecrashed, sage ich mal. Sie ist richtig gecrashed. Und auch die Beziehung zwischen Adam und Eva kommt ins Wanken. Die Schlange, der Feind, er hat es geschafft. Und viele von euch wissen, dass ich äh, mein BFP-Studium ab 1. März offiziell beginne. Und ich liebe es jetzt schon. Ich habe schon mit dem ersten Kurs angefangen, äh, mit der ersten Lektion. Und ein Vers hat richtig zu mir gesprochen. Und ich habe den auch schon mit vielen geteilt, auch schon im Team-Briefing. Und den möchte ich euch heute auch gerne mitgeben. Was denkt ihr, für was steht BFP? Weiß das jemand? Für die blonde Frauenpartei? <lacht> Nein? <lacht> Vielleicht für äh, den Bund freier Pastorinnen? Auch nicht, <lacht> sondern was ist der BFP? Es ist der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Und ich freue mich richtig auf dieses äh, Studium und ich finde es schon so interessant und schon so deep und diesen Vers möchte ich mit euch teilen, weil ich glaube, damit wir vorbereitet sind, müssen wir erstmal an die Wurzel ran dieses ganzen Problems. okay? Deswegen lasst uns rangehen und zwar, und lasst uns einsteigen in den Vers in 1. Mose 3, 15 dort steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, also zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen des Feindes. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wisst ihr, ich habe schon so oft über diesen Vers drüber gelesen und ich fand ihn schon immer richtig gut, aber ich habe nie so richtig den Background verstanden. Und vor ein paar Wochen ist mir dieser Background so richtig nahe gegangen. Was steht da? Schon in 1. Mose 3,15 steht eine richtig krasse Konsequenz aber dort steht auch die größte Hoffnung. Wir sehen hier, es gibt eine Feindschaft zwischen dem Nachkommen der Frau und dem Nachkommen des Feindes. Aber wer ist der Nachkomme der Frau? Jesus. Jesus, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Amen. Das ist so gut. Und ihm wurde dabei in die Ferse gestochen. Ihm wurde in die Ferse gestochen. Das heißt, seine Füße, sie wurden durchbohrt am Kreuz. Er hat es auf sich genommen, aber der Kopf der Schlange, er wurde zertreten. Von wem? Von Jesus. Und mich hat es so berührt, weil ich gedacht habe, Jesus, Gott, wenn ich nicht vorbereitet bin, du warst damals schon vorbereitet. Der Sündenfall ist passiert, die Beziehung, sie wurde gecrashed, aber wenn wir uns nicht vorbereitet fühlen, Gott war schon vorbereitet. In 1. Mose 3,15 steht, dass er den Kopf der Schlange zertreten hat. Er hat die Schlange so richtig gekickt. Er hat der Schlange den größten Kick überhaupt gegeben. Und oftmals denken wir, Jesus ist nur im Neuen Testament zu finden. Aber Jesus ist in der ganzen Bibel von 1. Mose bis Offenbarung zu finden. Und er sitzt heute auf seinem Thron und er regiert. Glauben wir das? Hey, er ist immer noch da. Er ist der, der den Kick gegeben hat und auf dieser Grundlage dürfen wir auch kicken. Er ist vorbereitet und deswegen sind wir auch vorbereitet, was richtig gut ist. Manchmal fühlen wir uns nicht vorbereitet und es kommen Angriffe des Feindes, vielleicht körperlich, mit Krankheit, vielleicht auch geistig, in Beziehungen. Aber du bist zum Kicken berufen. Auf der Grundlage von Jesus. Richtig gut. Und vielleicht kennt ihr den Film Kick It Like Beckham. Ich weiß nicht. Es <lacht> ist ein Sportfilm, ein Comedy-Film. Und wisst ihr, Kick It Like Beckham ist nichts im Vergleich zu Kick It Like Jesus. Yes? Das glauben wir, Kick It Like Jesus. Du darfst den Feind kicken, weil Jesus den Feind gekickt hat. Und auf dieser Grundlage dürfen wir den Feind kicken. Hey, so gut und ich liebe einfach diese Wahrheit, die wir haben, schon in 1. Mose 3,15. Ja, es gibt eine Feindschaft, aber es gibt auch die größte Hoffnung, nämlich Erlösung in Jesus. Hoffnung, weil wir Jesus haben. Und es zieht sich komplett durch und Jesus ist auch heute bei dir. Egal, was für Situationen du hast, egal, was für Herausforderungen du hast, Jesus, er ist da. Amen. Das glauben wir. Und wie können wir jetzt... Da vorgehen, wie sind wir vorbereitet? Wie können wir vorbereitet sein? Ist nicht immer so einfach, aber damit wir vorbereitet sind, müssen wir erstmal die Strategien des Feindes anschauen. Was sind die Strategien des Feindes und die Strategien des Teufels? Da können wir in Epheser davon lesen und zwar in Epheser 6, 11 bis 12: da steht, greift zu all den Waffen. Ja, Nicht nur zu einer Waffe, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Alle heimtückischen Anschläge. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ich finde es so stark, hier steht, wir dürfen zu all den Waffen greifen. Und dieser Text, er macht einem vielleicht erstmal so ein bisschen Angst oder könnte einem Angst machen. Ui, heimtückische Anschläge des Feindes. Aber wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen zu Waffen greifen, die Gott uns gibt. Wenn der Teufel kommt, wenn der Feind kommt, du weißt, du hast die richtigen Waffen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Vielleicht dachtest du immer, du kämpfst gegen deinen Ehepartner, du kämpfst gegen deinen Chef, gegen deinen Mitarbeiter. Vielleicht kämpfst du sogar in der Church gegen andere Menschen. Aber nein, wir kämpfen gegen die unsichtbare Welt, gegen die bösen Mächte. Und das dürfen wir ganz neu ergreifen, glaube ich, und uns auch neu klar werden. Du kämpfst nicht gegen andere Menschen. Du kämpfst gegen die unsichtbare Welt. Und wie oft versuchen wir Dinge im Unsichtbaren auch für uns zu behalten? Kennt ihr das? Probleme gewisse Themen. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir heute anfangen, dass Dinge nicht mehr im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben können, sondern dass sie ins Sichtbare kommen. Amen? Wenn du irgendwie Herausforderungen hast in deinem Leben, Situationen hast in deinem Leben, die im Unsichtbaren sind und du redest mit niemandem darüber, ist es heute dran, dass du Dinge wirklich ansprichst, dass du darüber kommunizierst und Dinge ins Sichtbare bringst. Weil sonst können sie im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Es ist die Zeit gekommen, Dinge ans Licht zu bringen, wo gerade noch Dunkelheit ist. Was sind die Strategien des Feindes? Da gibt es verschiedene und wir möchten uns heute Morgen zwei verschiedene Strategien anschauen. Und zwar die erste Strategie des Feindes ist, er kommt mit Ablenkung. Kennt ihr das? Ablenkung im Leben? Ich kenne es ganz gut. Und in dem Buch von John Mark Homer, The Ruthless Elimination of Hurry, bestimmt haben Sie auch einige gelesen oder wer hat es gelesen? Eins, zwei, sehr gut. Mega, ist ein Hammerbuch. Es geht einfach um den heutigen Zeitgeist, es geht um unsere Gesellschaft und wie wir einfach wieder neu den Fokus auf Jesus auch lenken können. Ja? Dass wir nicht abgelenkt werden, sondern dass wir den Fokus auf Jesus lenken. Weil der Feind, er versucht uns abzulenken. Und zwar sagt John Mark Homer, wer, wenn der Feind es nicht schafft, dich zum Sündigen zu bringen, dann versucht er dich busy zu halten. Und das glaube ich richtig. Hey, wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen bringt, dann versucht er dich busy zu halten. Wie viel Wahrheit steckt da drin? Er versucht uns busy zu halten. Kennt ihr solche Morgen, wo man aufwacht? Man hat schon fünf Wecker gestellt gehabt, man steht dann irgendwann auf, weil man denkt, okay, jetzt sollte man echt mal dann raus. Ja, man geht direkt unter die Dusche, weil man muss ja so ein bisschen wach sein den Tag über. Man hat vielleicht so einen zehnstündigen Tag vor sich auf der Arbeit. Man macht parallel noch so ein paar E-Mails auf, checkt die, dann lässt man noch die Bibel lese, im Hintergrund laufen, kriegt eigentlich gar nicht irgendwas mit, aber ist egal, ob der Jünger von äh, Jesus jetzt Petrus oder Paulus war, deine Kleingruppe, sie wird dich schon aufklären. Ja. Kennt ihr das? Dann ist es so, dass du parallel versuchst, dir ein Frühstück zu machen, dein Kaffee ist mittlerweile kalt geworden, du nimmst trotzdem einen Schluck, die Hälfte landet auf deinem weißen Oberteil, also ich kenne das. Ähm, du kannst leider dich nicht mehr umziehen, deswegen musst du jetzt einfach so zur Arbeit. In der Mittagspause machst du noch so ein paar organisatorische Dinge, du beantwortest Nachrichten und dann nach dem Geschäft gehst du direkt zu einem Anschlusstermin, gehst dann noch einkaufen und kommst um 9 Uhr abends nach Hause. Und weil du so müde bist, gehst du direkt auf die Couch, machst die neueste Folge deiner Lieblingsserie an und ähm, nimmst dir nicht richtig was zu essen, sondern nur so ein äh, Ben Cherries äh, Eis, weil du einfach keine Lust hast mehr was zu kochen. Über gesunde Ernährung kannst du dir auch noch in 20 Jahren dann mal Gedanken machen. Und dann wachst du um halb drei Uhr nachts komplett desorientiert auf deiner Couch auf und denkst, wann ist mein Leben eigentlich so busy geworden, dass ich es nicht mal mehr rechtzeitig in mein Bett schaffe. Herzlichen Glückwunsch, ein neuer Tag mit neuen Ablenkungen beginnt. Kennt ihr das? Wir haben jeden Tag so viele Ablenkungen, so viele Ablenkungen. Und manchmal erkennen wir es gar nicht, weil ich meine, es sind ja auch gute Dinge. Du bist online unterwegs, du verbringst Zeit mit deiner Family, mit Freunden. Ähm, dann sind hier noch ein paar Anfragen auf der Arbeit. Aber ich glaube, wir dürfen echt ein Feingefühl bekommen, was ist eine Ablenkung und was ist eigentlich gerade dran in meinem Leben? Was hat Brio in meinem Leben? Wo versucht der Feind mich abzulenken? Und wo ist es eigentlich der Weg Gottes für mein Leben? Ich möchte nicht, dass wir mit 80 mal auf unser Leben zurückschauen und denken, boah, krass, was für einen Unterschied habe ich eigentlich für Jesus gemacht? Hey, lass uns ein Feingespür dafür bekommen, wenn Ablenkung kommt. Das ist die erste Strategie des Feindes. Was ist die zweite Strategie? Die zweite Strategie ist Verführung. Lass uns das mal genauer angucken. Jetzt wird ein bisschen heikel vielleicht für uns. Es geht nämlich um Beziehungen. Verführung in Beziehungen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir darüber reden. Es geht nicht um Verführung, wegen deiner Karriere, sondern es geht tatsächlich um Verführung in Liebesbeziehungen. Weil ich glaube, Liebesbeziehungen, Beziehungen, die sind von Gott erschaffen und es ist richtig gut. Gott hat Beziehung erschaffen, aber was ist, wenn es ungesund läuft? Was ist, wenn es nicht gut läuft? Und da dürfen wir einfach auch gucken, ist es jetzt eine Verführung oder ist es tatsächlich der Weg Gottes für mein Leben? So wichtig, weil der Feind, er kommt mit Verführung. Wenn er nicht mit Ablenkung uns hier irgendwie für sich einnehmen kann, dann kommt er mit Verführung. Und wir dürfen lernen, wirklich den Feind fernzuhalten. Wenn Ablenkung kommt, wenn Verführung kommt, dass wir den Feind fernhalten. Und Verführung, wie kann das aussehen? Vielleicht bist du verheiratet und du bist eigentlich richtig glücklich in deiner Ehe. Aber es hat sich etwas verändert. Und hey, es kann sein, dass du dich zu einer anderen Frau, zu einem anderen Mann hingezogen fühlst. Vielleicht hast du sogar schon Gefühle entwickelt. Dann lade ich dich ein. Vertraue dich einem guten Freund an und erzähle einem guten Freund davon, der wirklich dich aus Situationen rausholen kann, wo es vielleicht heikel werden könnte. Wo es vielleicht komisch werden könnte. Und kick it like Jesus, okay? Kick it like Jesus, halte den Feind raus aus deiner Ehe. Ja, weil deine Ehe, sie ist von Gott gesegnet. Gott hat einen Plan mit deiner Ehe. So wie bei Josef und der Frau von Potiphar, kennt ihr die Story. Josef, er wird verführt von der Frau von Potiphar. Und was macht er? Er hätte doch eigentlich sich verführen lassen können. Er ist ein freier Mann. Was macht er aber? Er rennt weg. Und ich glaube, manchmal dürfen wir wegrennen in manchen Situationen, so wie Josef es auch getan hat damit wir zu unseren Prinzipien, zu Gottes Prinzipien uns stellen. Kick it like Jesus. Vielleicht bist du aber auch Single und dir geht es so, du hast eigentlich es schon aufgegeben, dass Gott es gut mit dir meint und du denkst, okay, Gott meint es nicht gut mit dir. Du denkst, er hat keinen guten Plan für dein Leben, weil du einfach nicht den richtigen Partner hast. Und du fängst an, auf Online-Portalen unterwegs zu sein. Du suchst dort nach dem richtigen Partner und du findest dort auch eine Person. Und ich versteht euch super. Und du bist auch bereit, schon beim ersten Date einfach Grenzen zu überschreiten, die du eigentlich niemals davor überschritten hättest. Aber du denkst, du hast jetzt auch mal das Recht auf Liebe, oder? Und ich möchte einen Tipp mitgeben. Und zwar überleg mal, ob deine Sehnsucht nach einer anderen Person größer geworden ist, als die Sehnsucht nach Gott. Weil ich glaube, wenn die Sehnsucht nach Gott größer ist, hey, da findest du Liebe, da findest du Freiheit und so viel mehr, da findest du Leben. Hey, kick it like Jesus, wenn du Single bist auch, wenn du verheiratet bist, wenn du Single bist, es betrifft uns alle. Wir alle sind in solchen Situationen und wir können uns dann entscheiden, wie wir handeln. Kick it like Jesus. Ich möchte auch einen kleinen Exkurs machen für alle Singles, weil wir eben eine Church sind mit vielen Singles, was richtig gut ist. Aber ich möchte uns was mitgeben. Und ihr kennt bestimmt das Buch Relationship Goals von Mike Todd. Ich weiß, dass es viele kennen. Wenn ihr es nicht kennt, Relationship Goals von Mike Todd. Ein Hammerbuch. Mike Todd ist ein Pastor aus den USA und er geht richtig ab. Seine Church heißt Transformation Church, so wie unser Wort des Jahres, letztes Jahr. Und er ist einfach Hammer, weil er teilt seine Weisheit mit uns, wenn es um Beziehungen geht. Er hat Erfahrungen gemacht und er teilt diese Erfahrungen mit uns, diese Weisheit mit uns. Und diese Tipps sind super, das heißt, wenn du tatsächlich Single bist, wenn du sogar verheiratet bist, lese es trotzdem. Relationship Goals ist einfach ein super klasse Buch. Und er gibt uns eine Dating-Gleichung mit. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Die Dating-Gleichung, ich finde sie einfach super interessant und ich finde sie hilft einem auch. Und die erste Gleichung, wie lautet sie? Lasst uns reingehen. Die erste Gleichung lautet, es ist die richtige Person, aber der falsche Zeitpunkt, was ist es dann? die falsche Beziehung. Es ist die falsche Beziehung. Du triffst die richtige Person. Aber es ist der falsche Zeitpunkt. Das wäre jetzt, wie wenn ein 13-jähriger Schüler sich in seine Lehrerin verliebt. Ja, es ist die richtige Person, aber es ist der falsche Zeitpunkt, weil die Reife ist einfach nicht da. Es ist die falsche Beziehung. Oder das wäre so, wie wenn Deine Person, sie ist wie aus der Serie der Bachelor entsprungen. Ja, Sie sieht richtig gut aus, körperlich attraktiv. Diese Frau ist der Hammer. Dieser Mann ist der Hammer. Und dann hat diese Person auch noch einen gottesfürchtigen Charakter wie Paulus und Petrus. Und du denkst, yes, das ist sie, das ist er. Das Problem ist, es ist aber nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, weil dein Leben gerade so turbulent ist, du hast ein neues Projekt angefangen, du bist eigentlich vielleicht gerade arbeitslos, vielleicht sehen deine Finanzen gerade auch gar nicht gut aus und solltest das erstmal unter Kontrolle bekommen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt und wir nennen es mal, es ist die Bachelor-Zeitfalle. Okay? Es ist die Bachelor-Zeitfalle und dann gibt es noch eine zweite Variante, und zwar die falsche Person, aber der richtige Zeitpunkt. Hey, jetzt müsst du eigentlich gehen, oder? Ist dort der richtige Zeitpunkt. Aber halt die falsche Person. Aber nein, es ist trotzdem die falsche Beziehung. Es ist die falsche Beziehung. Du hast eine Person kennengelernt und die sieht sowas von top aus. Einfach der Hammer. Aber der Charakter und die Werte, die lassen irgendwie so ein bisschen zu wünschen übrig. Und man nennt es auch außen hui und innen pui. Ja. <lacht> Kennt ihr das? Habt ihr vielleicht schon mal erlebt? aber es ist der richtige Zeitpunkt, weil du bist doch eigentlich gerade sowas von ready, du hast eine Arbeit, deine Family ist top, du hast richtig einen starken Freundeskreis, du hast Finanzen, alles läuft top, hast so ein paar Veränderungen, aber es hält sich alles in Grenzen. Es ist trotzdem die falsche Beziehung, weil es ist die Macho-Falle. Ja? Also diese Variante ist die Macho-Falle, wir haben ja jetzt die Bachelor-Zeit-Falle und die Macho-Falle. Dann kommt die Variante 3, Gleichung Nummer 3. Falsche Person und falscher Zeitpunkt. Was ist es? Autsch, komplett die falsche Beziehung. Also no way, no go für dich. Es ist ein Mix aus der Bachelor-Zeitfalle. Ja, die Person ist tatsächlich ähm, nicht die richtige. Und es ist auch noch der falsche Zeitpunkt. Also ein Mix aus der Bachelor-Zeitfalle und der Macho-Falle. No way, no go. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung und zwar die vierte Gleichung. Und wir sehen jetzt die vierte Gleichung. Hier steht es, es ist die richtige Person, der richtige Zeitpunkt. Es ist die richtige Beziehung. Das ist der Jackpot, okay? Die Jackpot-Beziehung und ich wünsche mir das für jeden hier, der Single ist. Hey, warte auf den Jackpot. Warte auf die richtige Person und auf den richtigen Zeitpunkt. Die richtige Person, die einen gottesfürchtigen Charakter hat, die wirklich, ja... Gottes Beziehung immer wieder auch sucht und Gottes Gegenwart sucht, aber die einfach auch einen Charakter hat, ja, der wirklich feststeht. Das wünsche ich mir für dich. Und der richtige Zeitpunkt, wo du einfach mit beiden Beinen im Leben stehst, es sind Veränderungen da, aber es ist okay. Dann ist es die richtige Beziehung. Ich sage dir, let's go. Okay? Let's go. Und das war jetzt der kleine Exkurs. Ich wollte euch das einfach mitgeben, weil ich glaube, es hilft uns so sehr, wenn wir einfach unterscheiden können, ist es jetzt eine Verführung oder ist es tatsächlich der Plan Gottes für mein Leben? Ist es die richtige Beziehung oder ist es eher die falsche Beziehung? So wichtig, dass wir es lernen zu unterscheiden. Und wir haben jetzt gesehen, der Feind kommt mit zwei Dingen. Er kommt mit Ablenkung und er kommt mit Verführung. Und wir dürfen richtig lernen, da den Feind fernzuhalten. Wir dürfen vorbereitet sein, wenn der Feind kommt. Lass uns vorbereitet sein. Weil Gott, er war vorbereitet von Anfang an. Und wir gehen jetzt weiter und zwar möchten wir uns jetzt die Waffen anschauen und diese Ausrüstung, diese Rüstung, die wir haben in Gott. Und ähm, wir werden jetzt gleich noch in Epheser Texte reingehen, weil da steht es nochmal mit drin, genau. Epheser 6, 11, da steht, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Greift zu all den Waffen. Wir brauchen alle Waffen. Zieht seine Rüstung an. Warum? dann können ihr alle heimtückischen Anschläge des Feindes abwehren. Das möchten wir, oder? Möchten wir das? Yes. Wir möchten on Feier sein, wir möchten wirklich alles abwehren, was uns schaden könnte. Wir möchten den Feind aus unseren Beziehungen raushalten. Das wünsche ich mir. Und was sind denn jetzt unsere Waffen? Was ist unsere Rüstung? Und da lasst uns mal Tipps. Anschauen. Ich habe uns Tipps mitgebracht, äh, wie wir den Feind kicken können. Tipps, wie du den Feind kicken kannst. Und der erste Tipp, er steht in 1. Petrus 5,8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist mein erster Tipp. Seid nüchtern und wacht. Warum? Weil der Feind, er geht umher und er schaut, wen er verschlingen kann, wie ein brüllender Löwe. Und das könnte einem richtig Angst machen. Ein brüllender Löwe. Der schaut, wen er verschlingen kann. Und deswegen dürfen wir nüchtern sein und wir dürfen wachsam sein. Was heißt es denn, nüchtern zu sein? Hat eigentlich nichts mit Betrunken sein zu tun, sondern es heißt, unser Rafi zum Beispiel ist ein nüchterner Typ. <lacht> Was heißt es denn? Das heißt tatsächlich, dass eine Person Situationen gut einschätzen kann. Sachlich, korrekt, man hat keine rosa-rote Brille auf, wo man dann fast nichts mehr sieht, sondern man ist nüchtern. Auch wenn Herausforderungen kommen. Tatsache ist, dass wir manchmal eher nicht so nüchtern sind, sondern eher emotional. Was sind denn solche Situationen, was sind Herausforderungen, wo wir eigentlich nicht nüchtern sind, und was hilft uns wieder, nüchtern zu werden und wachsam zu sein? Ich glaube, wenn wir nüchtern sind, dann sind wir auch wachsam. Es könnte zum Beispiel sein, dass du komplett verliebt bist und du hast so viele Gefühle für diese Person, dass du die Beziehung eingehst. Obwohl deine Freunde, deine Family dir eigentlich sagen, hey, also eigentlich sehe ich das nicht so, das passt irgendwie gar nicht. Aber du bist so verliebt und deswegen gehst du diese Beziehung ein. Du bist also nicht nüchtern weil du hast eine rosa-rote Brille auf und die steht dir auch noch richtig gut. <lacht> Vielleicht ist es so, dass du in deiner Ehe mit Gefühlen zu kämpfen hast und deswegen über Dinge hinweg siehst oder deinem Partner Dinge anrechnest, die eigentlich normalerweise in nüchternen Situationen gar nicht zu so werden. Dann lade ich dich ein, nüchtern zu werden. Und wie kannst du nüchtern werden und zwar durch Kleingruppen. Es ist so wichtig, dass wir in kleinen Gruppen zu Hause haben, dass wir Herausforderungen, dass wir Situationen mit Leuten auch teilen, die uns auch Tipps geben können. Und ich glaube, wenn wir anfangen, darüber zu reden, dann werden wir uns auch Situationen bewusster. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Mir hilft es immer, über Dinge auch zu reden. Was ist noch so eine Situation, wo wir nicht nüchtern sind? Und zwar, wenn du Angst um deine Kinder hast. Vielleicht hast du Angst um deine Kinder. Du hast Angst, wie die Zukunft deiner Kinder verlaufen wird. Und es engt dich und deinen Partner komplett ein. Weil dein Partner würde vielleicht manche Dinge anders machen wie du. Und vielleicht streitet ihr euch sogar deswegen öfters. Hey, dann... Lade dich ein, komm doch mal nach dem Gottesdienst zu unserer Braystation, die ist Hammer, und lass für dich beten, bring das vor Gott, weil die Angst, sie kommt nicht von Gott, sie kommt vom Feind. Such den Gebetspartner, mit dem du vielleicht einmal die Woche dich treffen kannst oder telefonisch mal äh, beten kannst, dass diese Angst gehen muss, die dich wieder nüchtern werden lässt dann, diese Gebete. Dann, was gibt es noch für Situationen, was gibt es für Herausforderungen? Vielleicht verspürst du Eifersucht. Eifersucht, weil du Single bist und du siehst alle um dich herum, sie gehen Beziehungen ein, dann heiratet jemand, jemand bekommt Kinder und du merkst, hey, da ist irgendwas Schlechtes in mir und es wächst auch noch. Vielleicht bist du verheiratet und dir fällt total schwer, dass dein Partner mit dem anderen Geschlecht in der Church dient und du engst dadurch auch deinen Partner ein. Dann lade ich dich ein, bring das vor Gott. Lesen der Bibel, lass dich mit Gutem füllen und du wirst sehen, das Schlechte wird gehen. Schlechte Gedanken kommen von ganz alleine, deswegen müssen wir gucken, dass wir uns mit gutem füllen, mit dem Wort Gottes. Auch Jesus in der Wüste, was macht er? Er schlägt dem Feind, er haut dem Feind so richtig das Wort Gottes um die Ohren. Und das dürfen wir auch machen. Kick it like Jesus. Er ist unser größtes Vorbild und deswegen dürfen wir das auch machen. Was gibt es noch? Vielleicht bist du eine Person, die immer das neueste Device haben muss. Du möchtest einfach das neueste Auto haben, das neueste technische Device haben. Du möchtest das beste Haus haben und den besten Job, weil du möchtest am meisten Geld machen. Und du merkst, wie so Habgier in dir schlummert. Und es führt auch zu Ehekrisen vielleicht. Vielleicht führt es sogar zu immer wieder Konflikten in deiner Ehe. Und du merkst, du musst irgendwie daran arbeiten. Dann lade ich dich ein. Und ich glaube, das hilft dir tatsächlich. Fang an, wirklich im Reich Gottes zu dienen. In einem Dream Team zu dienen. Weil, wisst ihr was, durch den Dienst am Anderen wird dein Herz gesund. Hat die Doreen mal für Joe aufgeschrieben, für unseren Pastor. Genau, durch den Dienst am Anderen wird dein Herz gesund, es wird heil. Wenn du deine Prioritäten anders ordnest, dann wird dein Herz gesund, weil Gott wieder an erster Stelle steht. Und der Teufel weniger mit so materiellen Verführungen kommen kann. Hey, wie gut, oder? So gut, lasst uns nüchtern sein, lasst uns wachsam sein. Das ist der erste Tipp. Und ich habe hier mal so Ballons äh, mitgebracht. Genau, das ist der erste Tipp. Und zwar nüchtern und wacht. Ja? Das ist der erste Tipp. Und zwar, ihr habt es, ihr seid nüchtern und ihr wacht. Und was macht man dann am besten? Man haut es so richtig dem Feind entgegen. Man kickt es dem Feind entgegen. Okay? Let's do it together. Also wir sind jetzt nüchtern und wir sind wachsam. Und deswegen können wir das jetzt dem Feind entgegen kicken. Yes. Woo! Okay, also manchmal kommt es wieder zurück. Es kommt immer wieder zurück, aber wir dürfen weiterhin nüchtern und wachsam sein, okay? Richtig gut, das ist der erste Tipp. Weil ich glaube, wenn wir nüchtern sind, wenn wir wachsam sind, dann können wir das dem so richtig entgegenhauen, dem Feind. Und ähm, er muss fliehen, er muss fliehen, weil wir nüchtern sind und weil wir wachsam sind. So wichtig, dass wir das sind. Und der zweite Tipp, den ich uns mitgeben möchte, ist, den lesen wir gleich. Ich hole schon mal den nächsten Ballon. Und zwar steht er in Jakobus 4, 7. Dort steht, ordnet euch daher Gott unter. Und dem Teufel widersteht. Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Hey, so gut, oder? Er wird von uns ablassen und er wird fliehen. Wie oft lesen wir nur den zweiten Satz, nämlich und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Aber was steht eigentlich davor? Ordnet euch Gott unter. Und das hat mich so berührt, weil ich glaube, dass das eine richtig interessante Kombi ist. Dass wir aufhören zu sagen, der Teufel flieht, weil wir so großartig sind. Der Teufel flieht, weil wir es so gut gemacht haben. Nein, der Teufel, er flieht, weil der Herr aller Herren, weil er über uns wacht. Er wacht über uns. Ja, nochmal das Wort wachen. Richtig gut, aber Gott wacht auch über dich. Und deswegen muss der Feind fliehen. Das ist einfach ein Fakt. Deswegen lasst uns uns Gott unterordnen, wenn wir diesen Drang nach Freiheit verspüren und lasst uns Freiheit finden in Gott. Lasst uns uns Gott unterordnen, wenn wir ein Feuer nach Liebe verspüren und lasst uns Liebe finden in Gott. Und lasst uns uns Gott unterordnen, wenn wir keine Dankbarkeit in unserem Leben gerade verspüren und lasst uns Gott zujubeln, ihn anbeten und der Feind, er wird fliehen. Glauben wir das? Er wird fliehen. Er wird fliehen weil wir uns Gott unterordnen. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel, indem wir anfangen, uns Gott unterzuordnen, weil der Feind, was will er? Er will, dass wir unser eigenes Ego höher achten als Gott. Und dann wird er siegen. Aber wenn wir anfangen, wieder Gott auf die Brio 1 zu setzen, dann muss er fliehen, weil Gott über uns wacht. Und das ist der zweite Tipp, nämlich widerstehe. So, der zweite Ballon wird enthüllt, widerstehe widerstehe dem Feind indem du dich Gott unterordnest ordne dich Gott unter und ähm, genau, diesen Ballon werde ich jetzt auch kicken, also wir dürfen unseren Widerstand nehmen und wir dürfen diesen Widerstand dem Feind entgegenkicken let's do it Woo! sehr gut, das ist der zweite Tipp widerstehe sehr gut Hey, wie gut ist es, wenn wir dem Feind widerstehen. Nicht, weil wir so, so gut sind, <lacht> sondern weil Gott so groß ist. Yes. Und der Widerstand, hey, gemeinsam schaffen wir das. Durch unseren Widerstand, indem wir uns Gott unterordnen, wird der Feind fliehen. Das sind die zwei Tipps. Lass uns nüchtern und wachsam sein. Lass uns schauen, dass wir immer wieder unsere Kleingruppe mit einbeziehen. Dass wir eine Bibel lesen, dass wir beten, dass wir in einem Dreamteam aktiv sind, weil es uns hilft, nüchtern zu sein und wachsam zu sein. Anderen fällt es vielleicht mal eher auf, die denken so, hey Sarah, was, was ist denn da los? Und du kannst anfangen, dafür zu beten. Und lasst uns auch widerstehen, indem wir immer wieder sagen, Gott, du bist unsere Nummer eins. Nicht wir, du bist unsere Nummer eins. Und ich glaube, das hilft uns richtig, dem Feind hier entgegen zu kicken. <lacht> ja, ist auf der Grundlage von Jesus, weil Jesus ihm den größten Kick gegeben hat. So gut. Ich finde es aber so stark, dass wir berufen sind, zu kicken. Du bist berufen, zu kicken, weil Jesus gekickt hat. Hey, Wir haben den besten äh, Kickmeister, Jesus. Er lehrt uns zu kicken. Wenn wir wieder mal einfach wegrennen und keine Lust haben zu kicken. Er lehrt uns zu kicken. Und wir lesen in Korinther auch was richtig Nicees, nämlich in 1. Korinther 10, 12-13, bis dort steht deshalb seid vorsichtig. Lasst uns mal alles sagen, seid vorsichtig. seid vorsichtig. Mega, seid vorsichtig, weil gerade wer meint, er steht besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Kennt ihr das? Man denkt, oh ja, jetzt läuft gerade alles richtig super und dann kommt schon der Feind mit so einer Kleinigkeit und man liegt am Boden. Ups, was eurem Glauben bis an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Er schafft die Möglichkeit, jede Glaubensprobe, jede Prüfung zu bestehen. Das glaube ich. Egal, was für eine Prüfung du hast, ob du Prüfungen hast in deiner Ehe. In Freundschaften, mit einem Single-Sein, mit deinem Chef, mit deinen Mitarbeitern, auf deiner Arbeit, vielleicht sogar in der Church. Hey, Gott, er schenkt wirklich auch alles, damit du diese Prüfung bestehen kannst. Er wird dich ausstatten. Er wird dir die richtigen Waffen in die Hand geben, damit du die Prüfung bestehen kannst. Aber lass uns vorsichtig sein, lass uns nüchtern sein. Lasst uns wachsam sein. Ja, so wichtig. Und lasst uns widerstehen, dass wir uns Gott unterordnen. Und wisst ihr, ich finde es so cool. Ich glaube, dass Gott uns nie mehr gibt, als wir tragen können. Er hilft uns, er steht uns bei. Und ich glaube eins, du wirst stärker rausgehen aus Situationen, als du reingegangen bist. Das glaube ich. Er gibt dir nämlich nie mehr. Und kick it like Jesus ist eine Kampfansage. Kick it like Jesus. Du bist berufen zu kicken, weil Jesus den größten Kick gegeben hat. Und ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, ich dachte, der Feind, er ist nie in 0815 Christen interessiert. Er ist immer an Christen interessiert, die radikal für Jesus unterwegs sind. Der Feind, der wird immer kommen. Und vielleicht ist es in deinem Christsein so, dass du bisher noch keine Angriffe hattest, dann lade ich dich ein, heute ganz neu vor Gott zu kommen und ihm zu sagen, hey Gott, ich möchte radikal für dich unterwegs sein. Egal, auch wenn Angriffe kommen, du wirst mir alles geben, damit ich Prüfungen mit dir bestehen kann. Weil du stärker bist, Herr. Weil du größer bist als alles. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen, dass wir Gott unsere Prüfungen bringen, egal was es ist. Ob du Konflikte hast mit deinem Ehepartner ob es an Kommunikation fehlt in deiner Ehe, in einer Beziehung. Strecke es Gott entgegen. Er sorgt für dich. Er hilft dir, dass du Prüfungen verstehen kannst. Und wenn der Feind kommt, dann darfst du kicken. Let's pray. Danke, Herr, dass du uns siehst. Danke, dass du den Weg von Anfang an gesehen hast. Du hast gesehen, wir sind nicht vorbereitet, aber du hast einen Weg geschaffen indem du der Schlange in den Kopf zertreten hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du von Anfang an an uns gedacht hast, dass du uns von Anfang an retten wolltest. Du hast so viel mehr für uns vorbereitet. Du hast so viel mehr für jeden Einzelnen hier. Ich bitte dich um deinen Geist, dass du kommst. Heiliger Geist, fülle uns mit deiner Kraft, damit wir klarer sehen in Situationen, wo der Feind kommt. Lass uns klar sehen, Rüste uns aus mit deinen Waffen, mit deiner Rüstung, Herr. Hilf uns unterscheiden, ob Ablenkung da ist, ob Verführung da ist oder ob wirklich du es bist, Herr. Hilf uns, weise zu sein in dir. Schenk uns deine Weisheit, schenk uns deine Kraft. Hilf uns, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, zu widerstehen, weil wir uns dir unterordnen. Danke, Herr, dass du so ein herrlicher Retter bist dass du so ein herrlicher Erlöser bist und danke, dass du uns wieder nüchtern machst. Lass uns nüchtern sein. Egal, was für Kämpfe kommen. Die Kämpfe, sie werden kommen, aber wir dürfen kicken, weil du zuerst gekickt hast, Herr. Ich danke dafür. Amen. Ich habe uns am Anfang diese Frage gestellt, bist du vorbereitet? Und vielleicht hast du jetzt auch richtig das Gott gebracht, so diese Vorbereitung. Vielleicht hast du ihm gesagt, wo du dich nicht vorbereitet fühlst. Aber vielleicht bist du auch gar nicht vorbereitet, wenn es um Jesus geht. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Und deswegen möchte ich dir heute diese Frage stellen: Bist du vorbereitet für Jesus? Bist du vorbereitet, ein Leben mit Jesus zu führen? Wir lesen in Korinther einen richtig coolen Vers. Ich weiß nicht, ob wir den noch sehen wahrscheinlich nicht, aber dort steht Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Paulus schreibt es in Korinther und ihr seht, es zieht sich durch die ganze Bibel. Jesus, er hat alles gegeben für dich. Jesus, er ist gestorben am Kreuz für dich. Seine Füße wurden durchbohrt und später schreibt Paulus, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Jesus, er hat diesen Stachel für dich getragen. Er hat dich von Anfang an geliebt und er ist deswegen diesen Weg ans Kreuz für dich gegangen. Bist du auch bereit, ein Leben mit Jesus zu führen? Und wenn du heute merkst, dein Herz, es schreit nach Jesus. Wenn du merkst, du kannst dein Leben nicht mehr alleine leben, sondern du brauchst Jesus, dann lade ich dich jetzt ein, dieses Gebet mit mir zu beten. Egal, ob du online zuschaust oder hier vor Ort bist, dann bete jetzt dieses Gebet mit mir. Jesus, dir möchte ich mein Herz geben, Jesus, ich möchte heute dir mein Leben geben, weil du alles für mich gegeben hast. Ich bin geliebt durch dich, da wo ich mich nicht wertgeschätzt fühle, ich bin geliebt in dir, Herr. Danke, dass heute ein neues Leben für mich beginnt. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du für mich gestorben bist, aber dass du auch auferstanden bist und dass durch dich meine ganzen Sünden vergeben sind, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, dass ich ab jetzt deine Tochter, dass ich ab jetzt dein Sohn bin, dass ich ab jetzt ein Leben mit dir führen darf. Amen. Hey, es ist Erlösung im Raum, richtig gut. Hoffnung ist da, Gott ist da, seine Gegenwart ist da. Der Tod, er siegt nicht mehr über dich. Das Grab, es hat kein Anrecht mehr auf dich und das glauben wir. Und wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann lade ich dich ein. Komm zu unserer PlayStation hier vor Ort, lass für dich beten. Wir möchten dir gerne eine Bibel mitgeben. Wenn du online zuschaust, dann schreib uns in den Gebetschattel rein und wir möchten dir gerne eine Bibel zuschicken. Hey, es gibt nichts Besseres, als ein Leben mit Jesus zu führen. Es gibt nichts Besseres und deswegen ist jetzt richtig Party im Himmel. Und lasst uns jetzt Gott anbeten, der gesiegt hat über jede Situation in deinem Leben. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Thank you